0: Al estar estudiando Levítico nos vamos dando cuenta sobre el tema de la santidad, un tema que cada vez tenemos que seguir estudiando e indagando, vemos los diferentes rituales y recordemos, es, está manteniendo un estándar para que cada vez, uh, como hijos de Dios también, como esos sacerdotes que estaban haciendo esos, mantengamos un estándar alto. Y no degrademos el Evangelio. Hoy vamos a ver Levítico capítulo 16. Y vamos a ver en ese capítulo algo también muy interesante. Bueno, estamos avanzando en Levítico. Gracias por acompañarme en este estudio bíblico que vamos haciendo. En, este, en esta lectura que vamos dando a los versículos importantes. Pero vamos capítulo para capítulo. Este capítulo prácticamente se trata de el... el, el el sacrificio de la expiación, vamos a decir así, el día de la expiación que se llama. Y, y empieza con la, el recordatorio del día triste cuando Nadab y Abiu eh, entraron a la presencia de Dios simplemente no habiendo sido solicitados, eh, de una manera indecorosa, de una manera eh, soberbia, también vamos a decir así, quizás, de una manera irrespetuosa, irre, irresponsable, y terminaron muertos, obviamente. Y, y vemos este inicio, da, para, da el pie para poder dar una indicación y decir que una sola vez al año, una sola, tan sola vez se podía entrar. Y, y empieza así en el versículo 2, por ejemplo, dice Jehová dijo a Moisés, diaron tu hermano que no entre en todo tiempo, entre, eh, entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Entonces vemos acá, ya está delimitando el tiempo que podía entrar el sumo sacerdote a ese lugar, a ese lugar santísimo, y, y nos vamos dando cuenta que esto es para, para mantener un cierto orden, para que no cualquiera podía entrar en cuando él quisiera. Y esto muestra los estándares. Cada, cada sacrificio que el Señor pedía era... Imagínense, yo lo veía de esta manera y, y es impresionante. Por cada pecado, por cada... Eh, aquello, aquella ofensa tenía que pagar un precio, tenía que pagar un, un becerro, tenía que pagar unas tórtolas, tenía que pagar... Todo eso era un, un, un costo, obviamente. Ahora, esto hacía que la persona pudiera valorar y decir... No debo de pecar, porque también voy a tener un costo. Y es cuando lo vemos en Cristo Jesús, que Él pagó el costo. Por eso Él termina diciendo, consumado es, la cuenta es pagada, ya está todo, todo cancelado. No sigas pecando, vete y no peques más. Entonces, vemos que en Él se cumple, vemos que en Él se cancela todo sacrificio, porque Él paga el sacrificio, porque Él es el, 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 el cordero inmolado. Entonces, vemos que es importante esto, que estaba haciendo que un solo día fuera el momento de la expiación. Entonces, acá Él rompe ese velo, Él rompe esa, esa, esa cortina para que todos tengamos acceso en todo momento. No irreverentemente, porque también debemos de presentarnos ante Dios, como obrero, de que no tiene de qué avergonzarse. Pero mira lo que dice, por ejemplo, Marcos 13, 15, 38. Dice, Entonces el velo de la, del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Entonces el velo se abrió. El acceso es libre. Tenemos libertad para poder ir a la presencia de Dios. Tenemos libertad para presentarnos y no necesitamos de un sumo sacerdote, porque Cristo, Jesucristo, pasó a ser nuestro sumo sacerdote. Él pasó a tomar ese lugar prominente, ese lugar que solamente alguien podía estar frente a la presencia de Dios y no morir, alguien que tuviera las características. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Es... Nuestras vidas deben de vivir una vida en santidad. Y alguien me pidió, Karina me pidió, y gracias Karina por solicitarlo, me pidió ampliar el tema de la santidad. Y la santidad tenemos que llevarla diariamente. La santidad tenemos que vivirla, tenemos que respirarla, tenemos que sudarla, vamos a decir así. Tenemos que vivir cada día de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios exige que seamos santos. Dice, nadie verá al Señor sin santidad. Nadie verá al Señor. Si no buscamos una santidad, si no buscamos un perfil, si no tenemos eh, ese, 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 ese nivel, por ejemplo, y la iglesia debemos de vivir en cada momento un nivel de santidad. No arriesguemos, la popular, no arriesguemos la santidad por popularidad. No arriesguemos que tramitamos el evangelio y digamos lo que es pecado, lo que está mal y digámoslo claramente. Porque las personas no nos van a amar porque la Biblia misma Jesús dijo y a ustedes los abor aborrecerán. Entonces tenemos que tener claro esto. Tenemos que transmitir el Evangelio. El Evangelio, y lo quiero decir de esta manera, el Evangelio tiene un grado de ofensa. Da a conocer a la persona que está fallando. Da a conocer a la persona que ha pecado. Entonces nosotros no sacrifiquemos nuestra santidad nuestra vida de integridad, simplemente por caer bien a las personas, más bien debemos de tener el estándar, el estandarte de la santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo y a Él debemos imitarlo. Porque Cristo es el sumo sacerdote que nos muestra el mejor ejemplo y a Él debemos imitarlo. Entonces, queridos eh, oyentes, queridos a, amigos, tenemos que buscar la santidad. Todos los días, todos luchamos con esto, todos tenemos nuestras propias luchas, pero más allá de eso, debemos buscar estar en santidad, porque Él viene por una iglesia en santidad, sin mancha y sin arruga. Bueno, seguimos avanzando en, en, Levítico, en Levítico y espero que estés aprendiendo, espero que Dios esté hablando a tu vida Levítico habla muy concretamente este tema de la santidad, así que eh, vamos a estarlo viendo bastante. No es que siempre vamos a hablar de la santidad, pero toca estos puntos que debemos resaltarlo y que hoy por hoy necesitamos eh, reforzar esta área. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.